0: ¡Ya listos, ya empezamos en Reactores FM otra vez en esta conversación donde hoy tendremos otro enlace perfecto con el conocimiento sobre aspectos no muy comunes en el mundo, en la sociedad. En las conversaciones podemos hablar de cualquier cosa, de fútbol, de COVID, de deportes, de política, pero cuando hablamos de cosas muy raras y extrañas, como que la gente... No nos entiende, ¿verdad? <risa> es muy normal. Así que, señores, vamos a ver los resultados en, el, en la zona de lo infinito. Porque en la zona de lo mencionado, lo infinito, es donde tendremos miles de respuestas de lo que sucede acá en el mundo de las preguntas. ¿Por qué? Y cuando el hombre pone en acción la palabra ¿por qué? ¿Y qué? ¿Y para qué? Cuando el hombre cuestiona, está como que taladrando ese aspecto metafísico. Porque trata de entender qué es lo que está ocurriendo. O como decimos los mexicanos por acá, sabrá Dios, ¿verdad? Y sí es cierto. ¿Sabrá Dios? ¿Dónde estará? ¿Sabrá Dios qué fue de él? ¿Verdad? Así no decimos en México, ¿no? ¿Sabrá Dios? Ok, sí es cierto. Porque estamos apuntando a una zona de, de inteligencias que poseen monitores como también sensores por todos lados estamos reconociendo de forma indirecta que hay una zona que verifica todo esto supera los satélites supera todo porque esto traspasa el pensamiento del hombre esa inteligencia se encuentra ubicada en otra zona en otras dimensiones no en matrix como es la que tenemos en Matrix, en tercera dimensión, es el mundo de la limitación. De acuerdo a la Cábala, es el mundo limitado. Es el mundo donde residen las preguntas, donde está la inconformidad. Y entonces, por eso, he ahí, no en vano están los investigadores, los arqueólogos, los, los que cuestionan. Quien no cuestiona, no pregunta, entonces se queda atrapado en la ignorancia y no sabe por lo menos unos pequeños datos que puede aportar el mundo de lo infinito la zona de lo etérico tiene una influencia tremenda en el cosmos en esta parte de la tierra en el planeta en, en el mar en la, en la selva en todos lados hasta en tu propia casa nada más no se sabe más que eso sabrá dios verdad y si es cierto tienen toda la razón los que lo decimos acá en la República Mexicana. Muy bien, señores, vamos a enlazarnos rápidamente con otro contenido. Antes que nada, les quiero mandar un saludo a los amigos que nos acompañan desde México, también desde Estados Unidos, desde Europa. Gracias a la gente que está siempre conectada y al pendiente de Reactor FM en cada episodio, cada contenido. Y pues, como siempre, es un placer saludarles. Y puede parecer muy extraño este tipo de contenidos que por acá les presento en Reactor FM, eh, ustedes y nosotros, ustedes y yo, somos unos locos, totalmente desquiciados No nos entienden, ¿verdad? Hablamos muy raro y leemos libros muy raros, muy extraños Sin embargo, los antiguos sabios, los antiguos sabios leían, percibían Con una capacidad más inminente que la que tengo yo, aquellos aspectos de arriba en el mundo de arriba es donde se encuentran totalmente las respuestas siempre cuando son agitadas de abajo, ¿ok? Basado en el principio equivaliónico de cómo es abajo es arriba. Y habrá que explorar a profundidad ese principio equivaliónico de Hermes y Megisto de lo que es el, el, el abajo y el arriba. Sería bueno hacer una, un podcast dedicado totalmente al, un poquito al comentario respecto a esa ley que ni siquiera te has dado cuenta entonces hoy voy a enfocarme en la ley de atracción un principio que es muy común pero poco entendido hoy la gente intenta ser millonaria hoy la gente intenta hacer tantas cosas pero utilizando la ley de atracción pero vamos a ver de qué se trata este asunto y muchos hemos, hemos activado totalmente la ley de atracción durante toda nuestra vida sin darnos cuenta esto ha sido siempre sin embargo, hoy tendremos la oportunidad de esclarecer un poquito más al respecto y cómo podemos tener esa presencia total pero eh, sublimada en el cosmos como es abajo es arriba, así es de simple, como es abajo es arriba y todo lo que el hombre a procurar aquí abajo será también desatado arriba o sea que el mundo superior reacciona a lo que el hombre realiza aquí abajo esto lo sabemos eh, en los libros de cábala, en el Zohar, lo sabemos por otras corrientes como la genosis o la metafísica. Inclusive en el cristianismo evangélico también se utiliza la cuestión de los decretos y todo eso. La cuestión de que el hombre mientras lo haga de esta manera, arriba se va a, a ejecutar, siempre y cuando el hombre lo haga de la mejor manera. Hay quienes se han puesto a escribir más de 30 veces, yo creo, y se han acabado a la libreta las planas, ¿no? De que yo soy próspero, soy rico y me lo merezco y todo eso. Fíjense que mucha gente intenta comprar. Eh, ha comprado libros con respecto al tema, ¿no? La ley de atracción, pero la fijan en exclusiva, nada más y nada menos para, el, para enriquecerse. Nada más. Fíjense. Este mundo está saturado, está bello. Este mundo es bello, este planeta es lo mejor. Aquí, para, para el mejor lugar para vivir, es aquí, aquí, este planeta Tierra. Sin embargo, muchos ignoran y saben respecto a una fuerza poderosa sublimada, una superinteligencia que está gobernando todo el cosmos, todo el planeta, todos los universos y es una inteligencia bastante enigmática, muy misteriosa, no se entiende lo que la gente le llama Dios, nada más, Dios está la Biblia, está la Torah, está el Soar, el Popol Vuh otro libro de otras culturas también, y hablan de lo mismo está el Corán, hablan de Dios están hablando, está apuntando una fuerza poderosa, enigmática y muy influyente en el planeta Tierra A la cual se le solicita Se le pide Se le suplica O se le grita Pidiéndole un auxilio ¿Verdad? Lo que la gente puede llamar Dios Yo creo que hay, muy, hay, un, hay información muy escasa Respecto a lo que es Dios Y no podemos decir Yo lo conozco de tiempo completo O de, de, eh, 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 lo conozco completamente Porque no es cierto Es algo infinito para muchos Dios se encuentra en tal lugar, para otros Dios se encuentra en todos lados. Para Hermes Trimegisto era el todo. Se encuentra en todos lados. Dios está en todos lados. Es decir, la fuerza del éter, la fuerza de las fuerzas, se encuentra por todos lados. La cuarta dimensión está impactando la zona del éter. Solo aquellos que han tenido grandes elevaciones o han sido los mejores maestros ascendidos han logrado traspasar y llegar a la cuarta dimensión a traer un roce. Porque no es todo. Un roce, nada más con la cuarta dimensión. Basta con un roce, con tener un poquito de, de, pues, de afinidad para tener por ahí un contacto. Entonces estamos hablando muy en serio. Y entonces por eso la gente realiza algunas adecuaciones. Realiza algunas conversiones. Alquimia. Lo que en la religión le llaman milagro Sinceramente Es porque tienen un, un amplio conocimiento Una apertura Y un, tuvieron en ese momento Un derrumbe de conceptos e ideas de Matrix Que créeme una cosa Las peores ideas más dañinas Son las de Matrix De este mundo Las ideologías Que representan lo imposible Las murallas que debilitan a fuerza del hombre La fuerza interior No le permiten al hombre que destaque y por eso se queda estancado solamente en creer bien ¿qué es Dios? ¿dónde está Dios? decía Hermes es el todo está por todos lados la fuerza de las fuerzas la cuarta dimensión impacta en el mundo físico y permite los movimientos de todos lados como lo decía en el blog en el episodio pasado eso está por todos lados en los animales en todos lados en el agua en, el, en los minerales en todos lados en los humanos Estamos vivos. En todos lados se encuentra. En el tiempo. Está por todos lados. Para otros, Dios se halla solamente en ciertos sitios. Pero para los que pensamos más allá, está por todos lados. Dios lo es todo. Está en todo. Está por todos lados. Lo que tú le llamas Dios, sí, no le queda más que al hombre decir Dios. Cuando en verdad es una inteligencia que no puede ser descifrada. Sinceramente. Dios... Decimos que no es religión, pero al final de cuentas sí lo es. Debido a que lo hemos mirado por tradición, por años, así. Sin embargo, para los pensantes, los que pensamos de una manera extrafísica, no es así. Es más allá. Es una fuerza que activa la vida de todos. La vida. La vida de la vida. La fuerza del éter impacta en la tierra. Y si tú quieres ser partícipe, ¿y que tú puedes realizar la alquimia verdadera? entonces tendrás que subir de elevación pero subir de nivel de conciencia procurar los mejores estados de conciencia para entender, comprender y cómo hacerlo y para eso requieren mucho sacrificio como ya lo mencionaba el rompimiento de esas reglas, ideologías filosofía de Matrix todas las que se oponen ¿por qué? porque es el mundo del, del razonamiento mientras que la otra es el mundo de la supralógica. Una lógica muy extremada, muy, muy diferente. Con esto logramos el equilibrio. Tampoco no estoy fomentando que nos volvamos más extrafísicos y dejemos de un lado el mundo físico. No, porque de todas maneras somos, somos gente física. Tenemos que trabajar, tenemos que invadir este, nuestra cotidianidad con el mundo de la cuarta dimensión. Y es ahí donde surgen las, los alquimistas... Como dicen por ahí en la religión, le llaman los hacedores de milagros. Es por eso cuando a la fuerza del éter, la fuerza del campo electromagnético, como le llaman algo, los científicos, invada al hombre, él tiene la capacidad para crear eventos. Pero es para todos, no para algunos. Y de ahí, pues créeme que muchos se han hecho ricos y millonarios, ¿eh? Yo no recomiendo que se hagan que, que, que vendan. Porque no mejor vender la idea. De que tú también puedes ser el auténtico alquimista siempre y cuando llegues a los estados de conciencia más elevados. Eso es, señores, el paraíso. Esto es, damas y caballeros, lograr el paraíso deseado. Tener el contacto con la tierra, la cuarta dimensión. La cuarta dimensión. Y de ahí nos vamos a más dimensiones porque hay 10 dimensiones, entonces nos falta mucho todavía este planeta en este mundo la gente presume muchos de sus contactos qué contactos tengo un camarada que trabaja en el gobierno federal oye yo tengo un, un amigo que es soldado y él pues él, él si yo le llamo ahorita me hace un favor tengo conocidos en el banco en el banco de méxico en gobernación en presidencia tengo conocidos por aquí por allá tengo contacto, soy amigo del gobernador. Ah, válgame. Órale, qué buena, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando tú te eleves de conciencia, tú tendrás el mejor contacto. La zona, la cuarta dimensión, la tierra prometida. Es donde todo es posible. Por eso, si aquel que accede gracias al trabajo espiritual intenso, a la corrección, a la autoanulación, a sublimar el pensamiento entonces podremos ya estar muy cerca y si sí se requiere muchos esfuerzos para lograr mantenerse muy ligado a esa cuarta dimensión la ley de atracción es una ley que existe por milenios ha sido observada por gente importante estos sabios mencionados son a veces ignorados burlados hasta pueden hacer eh, comedia como ridiculizándolos... Ya quisieran... Ya quisieran... Tener la supramente de tales... Personajes de antaño... Y que hasta hoy... Continúan siendo y con todo el respeto... De los influencers actuales... Estos son los auténticos influencers... Mileniales... Por milenios... Han estado presentes en las... Mentes maravillosas e ilustres... Así... Hoy, debutan mucho los influencers en YouTube, pero no hacen más que nada, 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 nada. En ocasiones pueden criticar a Hermes Trismegisto, pueden criticar a, a Jesús o a Moisés, o pueden criticar a burlarse de, de Abraham, de Matusalén, de Nostradamus. ¿De Confucio? Hasta hacen chistes de Confucio en México, ¿eh? ¿Quién es el... Eh, Confucio es el que creó la confusión. Digo, vargan, válgame Dios, ¿no? Ya quisieran, ¿no? Ya quisieran. ¿Cómo la gente nada en la ignorancia y consideran a influencers, youtubers? No, todos son malos, ¿eh? Pero hay quienes se suben a la red y hacen TikTok y YouTube, Y puras tonterías. Puras tonterías. Pero cómo ganan premios? Sí, nada más que estos son, son influencers de plástico, de plástico. Los mencioné antes son mileniales, milenios han pasado y sus obras ahí están todavía. Krishna, Buda, Jesús, todos, Platón, Pitágoras, hasta en la fecha del día de hoy. Se habla muy poco de ellos, porque lo que se distribuye no es nada, a comparación de la influencia que tuvieron al llegar a tener los roces con las dimensiones mencionadas. Ellos activaron la ley de atracción. Jesús habló de la ley de atracción: ¿Sí? todo lo que atraveses en la tierra será desatado en el cielo. Ahí lo dijo. Si tú le pones atención, esa es la ley de atracción. Ok, desafortunadamente, la ley de atracción solamente es usada por los humanos para hacerse millonetas. Porque es la intención de que quieren hacerse millonarios, ricos y tener la mejor pareja, ¿no? Es lo que, para eso la quieren, la ley de atracción, no para otra cosa. Es para eso. Entonces, 99.9, quien ha utilizado la ley, la, la usa mucho y sí le funciona, entre comillas. Porque luchan por tener una cantidad de cuentas bancarias, pero llegan luego las epidemias, llegan luego las devaluaciones y todo se arruina. ¿Verdad? Te contaré algo breve. Imaginemos a un, a un hombre empresario Un hombre muy rico Que tiene mucho dinero, mucha influencia Muchas empresas Tiene un hijo único Y ese hijo único tiene 33 años No trabaja, no estudia ¿Para qué? Sus papás son ricos, millonarios Su mamá dedicada a las cuestiones... De obras de beneficencia, y el papá trabaja mucho en la empresa, tiene muchos negocios, mucho, es multimillonario. El chamaco de 33 años no trabaja y no tiene una relación con su padre. Llega muy se sale muy temprano de la, de la casa para ir al trabajo, para sus negocios, y el joven nunca lo ve porque el joven llega muy tarde. Cuando el papá llega, no le encuentra. ¿Dónde se encuentra? El papá llega muy tarde del trabajo y pregunta: ¿dónde está el muchacho? Eh, está dorm... eh, no está, no está, no está, no ha llegado. Porque el señor llega, el señorito llega a las 3 de la mañana borracho, no trabaja, llega todo ebrio, oloroso, llega, se duerme cuando en la mañana el papá quiere desayunar con él, pues no lo encuentra, está bien dormido. El papá no le queda más que irse. Sin embargo, el papá tiene un deseo profundo por relacionarse, sentir al chamaco, platicar con él. Le da todo, no importa cómo se porte con él. Entonces, llega un momento en que el chamaco, el chamaco lo busca o le llama, oye papá, ocupo, ocupo dinero. Dame un poquito más de dinero para ir acá, para ir acá, para el otro. Ok, hijo, está bien. Porque el papá no lo ha visto, lo extraña. Y pues es mi hijo. O le voy a dar todo lo que él quiere. No le puedo negar nada. ¿eh? Entonces le da todo, ¿no? Le otorga, ¿no? Y así es, llega el momento en que el padre, el padre se cansa porque se enteró de que el muchachito gasta en drogas, en marihuana, la lana que le estaba dando. Entonces llega el momento en que le quita las tarjetas de crédito, se las cancela, le quita el automóvil. Entonces él dijo, reclama, oye papá, ¿por qué me quitaste esto? Hasta ahora vienes a verme, nunca vienes a buscarme, hasta ahora vienes. Hasta hoy te vienes a, a, a tener una, un momento de comunicación. Porque te quité la tarjeta de crédito. Porque te quité el coche. Y ahora te, to te toca trabajar. ¿Sí? Porque me enteré que te lo gastas en drogas. Es justamente lo que ocurre en el cosmos. La inteligencia supra. O la suprainteligencia. Como un padre. Que de hecho lo es. Es como un padre. Y tienen a los humanos, pero los humanos no se acuerdan de tener una reconciliación o una unión o una fusión con esa inteligencia. Y esta, esta fusión requiere sublimación de la persona. Pero como no la tiene nunca el ser humano, la humanidad, ni los políticos, ni los famosos, ni la gente, ¿no? Pero se acuerda, porque escuchó por ahí que la ley de atracción funciona porque escribes 20 veces, o 50 o 55 o más veces. Escriben: Yo soy próspero, soy próspero, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Entonces dicen: Wow, voy a utilizar la ley de atracción porque yo sé que existe, ¿no? Es justamente como ocurre. Por eso puede que funcione y puede que no. La ley de atracción funciona si cuando hay una mente sublimada, dispuesta a cambiar, dispuesta a fusionarse con el Todopoderoso. Pero no funciona, y funciona muy poco cuando la gente solamente va como un junior, como una persona que se lo merece, y va y agarra, pero no se acuerda del otorgador de esa lana, de la que está pidiendo. Es decir, tiene el cosmos para que le solicite con la ley de atracción, y la usa nada más cuando se le necesita. Pero en lo demás, sigue siendo una persona despapayosa. Hay un cero, totalmente porcentaje de ofusión. ¿Y cómo es que el hombre no accede al conocimiento pleno? Porque está eh, embaucado, está programado para observar más alrededor. Dedicándole la mayor parte del tiempo a lo que él este, realiza. Lo que él considera importante. Sin embargo, cuando algunos... Los que profesan algunas religiones Dedican el tiempo solamente de escasos 10 minutos Dicen 10 minutos de oración o 10 minutos de lectura 10 minutos, nada más Como decir, papá, vengo, nada más te veo 10 minutos Y de ahí me voy, ya no te vuelvo a ver, no se ve a ti nada más Cuando esto, por eso se llama la suprainteligencia Que se encuentra ubicada en todas las mentes Cuando esta está... Eh, influenciada en el pensamiento del hombre Entonces sí podemos decir que hay una, una amistad Una afinidad con el Todopoderoso Pero cuando solamente utilizan la ley de atracción Nada más vengo aquí Y ya no sabré de ti jamás Entonces La lanita Los billetes que se que se realizaron de la ley de atracción Puede que funcionen funcione no ¿Cómo? porque tarde o temprano se puede acabar la lana o te lo pueden robar te pueden estafar o puede pasar algo estoy diciendo cosas reales ¿eh? no estoy inventando ni si aguafiestas, saben de lo que es entonces la ley de atracción no es así como la gente puede pensar la ley de atracción nosotros los buscadores del cosmos la practicamos todos los días todos los días Mucha gente se la puede pasar pidiéndole a Dios algo Y le pide algo, le pide una pareja, le pide algo No está mal Pero cuando se da cuenta que no está correcto debido a la influencia de la luz Entonces reacciona y dice, no, ¿sabes qué? No me conviene No me conviene esa persona, para quienes no se aferna y dice No, hey, yo quiero esa persona, yo quiero esa persona, yo quiero a esa persona ¿Verdad? Es decir que la ley de atracción solamente es Como el, el vínculo a la idolatría Del yo Donde el yo es elevado El ego del hombre es supraelevado Recibe tribu, tributos Recibe elogios Entonces es una idolatría Con respecto al yo El yo del hombre, el ego del hombre es enaltecido Porque Él dice que se lo merece Cuando no se lo merece, pero él dice que sí se lo merece Pero insiste y lo logra, pero a poco tiempo los bienes obtenidos, como ya te decía, se pierden. Nosotros a diario, y, y podría irse muy presuncioso, pero es la verdad, practicamos a diario la ley de atracción. Y aparece en los libros sagrados, aparece en la Torá, en el Corán, en los libros de la India, en los libros del de, Popol Vuh, aparece en todos lados, en la Biblia cristiana aparece la ley de atracción cuando las mentes se subliman y una mente sublimada está dispuesta a ser otorgadora la mente sublimada no escuchará a la voz del yo que te dice ¿para qué le das? no, no, no tú no apoyas a los pobres ese dinero no es tuyo cuando el ser humano tiene un nivel de otorgamiento eh, correcto equilibrado entonces, la ley de atracción funciona mucho mejor cuando las mentes son sublimadas. La mayoría de mucha gente que accede a escribir 20, 30 veces que quiero, 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 no tiene la mente sublimada. Es mente gólatra materialista. Lo que se pretende en este planeta solamente es quiero lana, quiero cuantas bancarias, quiero oro, quiero centenarios, quiero coches, quiero casas. Quiero una pareja, pues buena, una buena pareja, una mujer excelente, ¿verdad? O sea, es lo que quieren. Es todo nada más. Que no les falte nada y que tengan mucha suerte. Es el culto al ego. Y eso no funciona. Cuando las mentes son sublimas porque están, están totalmente arraigadas al cosmos, al plan superior, al todopoderoso ¿qué les parece? si hoy realizamos un cambio de mentalidad hoy realizamos este cambio completo, total y procuramos la afinidad con el todopoderoso, con el creador y nos observamos a nosotros mismos ok hoy veremos un poquito, sobre la, un poquito más al respecto de esta ley famosa la ley de atracción. Un comentario por acá que estaré eh, mencionando. En un panel de preguntas. Eh, preguntan sobre... En un panel de preguntas de una página judía de Jabad. La, la sección judía de Jabad. Llegó a su página web. De hecho, se encuentra en la página web en Jabad.com. Una pregunta sobre si la ley de atracción es una idea judía. Y entonces responde... B. Freeman eh, B. Freeman escribe al respecto un artículo publicado sobre la ley de atracción eh, Parece en la Biblia, como te decía aparece en la Torah, aparece en el Soar, parece todo eso y ahorita vamos a ver un poquito a todo esto y de qué manera llegaremos tú y yo a conquistar a conquistarlos primero a nosotros mismos y después lo demás sin embargo cuando hablamos de cielos abiertos cuando hablamos del cielo a tu favor es lo mismo es, estabas hablando de la ley de atracción a tu favor y que la, la cuarta dimensión está a tu lado bien pero hoy sabremos de qué, de qué manera podemos activar la, la ley de atracción sin escribir tantas veces lo mismo si tampoco estar pidiendo oración a cada rato pidiendo lo mismo ¿Por qué? Estoy hablando en términos diamísticos, metafísicos, y cuando el ser, metafísico, el, el ser humano está orientado a la práctica metafísica, en este caso la cábala, donde son estudio, meditaciones, comportamiento buen pensamiento. Los minutos de, pues, de conexión, el Gibbodud, el famoso Gibbodud es también parte integral esta práctica. Entonces, llega un momento en el ser humano, el místico, ¿qué crees? Ya no pide. Y en esta cada minuto, Señor, dame, y Señor, dame, y Señor, te pido, te pido, te pido, como tu palabra dice, te pido, te pido, te pido, ¿no? Como tampoco se la pasa escribiendo, me lo merezco, 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 es para mí, es para mí, es para mí, no, no, no. Porque los auténticos buscadores con la mente sublimada activan la ley de atracción pero de una manera impresionante Y sin necesidad de estar llegando a ser planas Ni tampoco a suplicar por algo A través de una intensa oración repitiendo lo mismo Cuando el humano, en este caso el místico El místico conecta su alma, su parte interna con la, el alma divina y ambos conviven a través de los servicios espirituales, a través de los tres rezos cabalísticos, a través del de estudio de la Torah, a través de la sublimación del pensamiento, a través de el el, el, la corrección de los, del camino del hombre. Llega el momento en que la parte divina, la chejina divina, está... Teniendo una relación muy profunda con el alma del hombre. Ambos se unen. Se cruzan. Y el otro percibe los deseos que hay en el ser humano. Entonces como si dijeras. ¿Sabes qué? Imagínate. Que llegas a escribir. O pedir. Pero después de tanto tiempo. Estar en conexión continua mutua. Por horas enteras. Llega un momento donde tú dices, déjame pedirte, déjame escribir, déjame escribir. Quiero el coche, gracias por el coche, quiero esto, quiero el coche, quiero el coche, quiero el coche, este coche es mío, este coche es mío, este coche es coche mío. O estar, Dios te pide el coche, te pide el coche, te pide el coche, te pide el coche. Espérame, espérame, espérame. Imagínate que el rey te dijera, la máxima realista te dijera, espérame, espérame, Juan Carlos, espérame no es necesario que me lo pidas porque yo ya lo sé que tienes una necesidad de un coche ah, ah, entonces la cosa cambia entonces no es necesario no ya lo sé porque conmigo te la pasas a todo dar la pasamos bien hay un flujo continuo de un intercambio de fluidos espirituales de ideas porque mis ideas te son suculentas y porque tus ideas son fornidables porque mi voz te parece un placer, pero también tu voz me parece toda una sensación. Intercambiamos energías, pensamientos, filosofía. Vi que te agradó mi filosofía y la publicaste en tu red social. ¡Órale! ¡Oh, ¡Qué padre! Me encanta cómo lo hiciste. Oye. Pero no, no, no me pidas. ¿Por qué? Porque noto que en ti tienes una necesidad grandísima de un coche. Y sabes, tú te mereces el mejor coche. Tú querías, porque lo noté en tu pensamiento. Querías un, pues un cochecito de máquina pequeña, ¿no? Pero no, 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 no. Tú te mereces algo mejor. Una camioneta del, del año. Nuevecita, y con todos. Todo el seguro y todo lo demás lo tienes. ¿Qué queda por hacer? De parte del usu el usuario o el amigo de Dios. Gracias. 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 ¿Por qué? Es la forma de pagarle al cielo... Diciendo gracias... Al Creador... Al Todopoderoso... Ya ves... Ya lo sabe... O ya se, Ya lo notaron... Sin necesidad de escribir 30 veces lo mismo... Sin necesidad de despedirle a Dios... Porque el místico solamente da gracias... Porque ya tiene la intuición rellenada de información... De que lo obtendrá... No lo tiene en las manos... Pero ya lo tiene... Viene en camino... Está en un estado embrionario... viene justamente esa parte energética cayendo desde la parte más superior que es Keter y va llegando a, a Malhut llegando a Yesod el hombre tiene que procurar mucho la sublimación de todo para que le caigan las bendiciones entonces la ley de atracción está activada todos los días no sé si te has dado cuenta por lo cual si no lo sabías activala de una manera sublime en donde tu ego no esté ahí de metiche la ley de atracción es una idea pública muy popular, ¿eh? que sostiene que las personas atraen situaciones semejantes a, a las actitudes que tienen. Es decir, el pesimismo trae como consecuencia desgracias, mientras que el optimismo trae la buena fortuna. Lo escribe Steve Freeman, lo, lo menciona en su artículo, dice El poder que poseen las actitudes de cambiar el curso de la vida de una persona es una presunción táctica perdón, tácita, que se encuentra en gran parte de la literatura de la Torah, particularmente se ve reflejado en la fuente más influyente de sabiduría como son los Salmos. Fíjense, en los Salmos está la ley de traducción a todo lo que da. Dice, aquel que confía en Dios se verá rodeado de bondad. Afortunado es el hombre que confía en Dios. Ahí está. Bien, del mismo modo los sabios del Talmud parecen dar por sentada esta norma. Por ejemplo, a fin de descartar una superstición sin sentido De un augurio popular para determinar Si un viaje será exitoso o desafortunado Los sabios aconsejan no hacerlo Porque quizá si el augurio resulta negativo La persona se preocuparía y eso determinaría su destino Bien El soar describe este efecto optimista en términos cósmicos Exacto Les paso el dato por aquí Dice, el mundo inferior siempre está dispuesto a recibir Y es llamado piedra preciosa El mundo superior solo provee de acuerdo con su estado Si su estado es el de un rostro brillante que se observa desde abajo Del mismo modo se verá arriba Como es abajo es arriba, equivaleó, ¿no? La, el, el principio equivaleórico, ahí está. Pero si es triste, del mismo modo será juzgado Así también está escrito Fíjense, aquí está el dato importante Esta es la clave, señores Para la prosperidad en todos los aspectos Todos, todos, todos Pareja, negocios El amor, la familia el, En todos lados Aquí está Y dice Sirvan al Señor con alegría Así nada más Hay que descifrar qué significa Servir al Señor Servir al Señor, como dice aquí como dice el Salmo, servir al Todopoderoso, da a entender que los hombres, te lo diré así, aplicado, de manera aplicada, es decir, que las personas dediquen dos horas diarias por la mañana, a las cuatro de la mañana, para estudiar la Cábala, estudiar los, los fragmentos del Zohar, incorporar las tres oraciones, los tres rezos, los tres sacrificios cabalísticos, llamado Chajarit, Minjá, Arvit, Shahadid en la mañana es una fuerza poderosa, ahí se encuentra el, la, el lado derecho muy influyente y cuando el ser humano se incorpora elevando sus plegarias, sus uh, declaraciones, sus elogios con el libro de oraciones cabalísticos, en la mañana está activando a todo lo que da conectándose con la mano derecha antropomórficamente hablando, porque destila mucha potencia, destila ideas, destila protección contra tantos males y alegría, que eso, que ni qué. Pero dice: Sirvan al Señor con alegría. Estudia Cábala a, a las 4 de la mañana, estudia el Zohar, a la Torah a las 4 de la mañana, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Eleva los tres sacrificios diarios cabalísticos con mucha alegría. Incorpora un pensamiento lleno de muchas ideas sublimes, las mejores. Olvida a un lado, deja de pensar si te hizo el favor o no te lo hizo. Deja de estar preocupado por si pasó y no te habló y a lo mejor algo anda mal. Deja de preocuparte por las noticias de CNN. Deja de preocuparte por los casos de COVID que están aumentando, están incrementándose. Entonces, cuando la persona tiene mente sublimada, quiere decir una mente muy de acuerdo al cosmos, a la cuarta dimensión. ¡Wow! ¿Ya qué más podemos hacer? Ya no es necesario escribir ni estar piripide, -pide. como los maderos de San Juan, piden van, no les dan. Ley de atracción, de la manera más sublime, sirve al Señor con alegría. Con alegría. Porque si es, con, con, si es forzado, si es por tradición, si es por costumbre, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la alegría del hombre atrae la alegría celeste. Tienes que estar alegre 100% de espíritu y que la alegría sea como, no sea como la de los gentiles. Es decir, una alegría que no está incluido el sarcasmo, no está incluida la carrilla, sino una alegría total espiritual en donde pones un poco de música instrumental y estás muy eh, totalmente energizado por la música, enlazando los pensamientos con los libros que hablan de ese, de ese poder magno. Si el hombre se encuentra alegre todo el tiempo, entonces va a conseguir la alegría celeste. Es cuestión de que la actives. Y sabes, te lo vuelvo a repetir, todo arranca desde abajo, aquí, aquí. Todo desde aquí. Dale gracias a Dios que estás en la tierra. Bien. Por lo tanto, del mismo modo, el que, eh, en que es coronado el mundo inferior, así será lo que traiga de arriba. Todo depende como el ser humano lo haga. Sin embargo, al leer estas palabras podemos notar una distinción crítica entre esta actitud ancestral y la ley de atracción. Esta última la coloca en el centro del universo, manejando todos los hilos. Cada uno forja su propia realidad. ¿Sí? En el optimismo judío, en contraposición, se basa en la fe de una realidad superior, esencialmente benefactora. Hay un problema y está mal entendido, está mal entendido la ley de atracción, porque pone al hombre en el centro del universo, el ego, el hombre como el sol en medio de los planetas, entonces el hombre se vuelve un ególatra, ¿no? Como que yo mando, yo me vuelo un dios y eso está incorrecto. El ser humano tiene una facultad enorme, tremenda, siempre y cuando lo haga de la manera adecuada. Cuando abres el Génesis, las primeras letras de la Torá aparece la ley de atracción ahí está pues, tremendamente y el hombre es el dueño del planeta sí lo es porque aquí se encuentra y va a reencarnar aquí mismo por eso el hombre está totalmente abastecido pero no se ha dado cuenta si esto llegara a los países pobres la cosa cambiaría en fin señores vayamos tras la sublimación del pensamiento que cuenta el rey Salomón, otro de los místicos de la Torá, que también incursionaron en ese cosmos, y habla de la ley de atracción. Yo hago la letra, yo estoy hablando de la ley de atracción la sublimada, mejorada, no la tradicional, basada en el ego del hombre. Salomón, el místico Salomón, también habla al respecto y dice eh, que como piensa el hombre, así será en su vida. Como piensa el hombre, así será en su vida. Bien. Viene un, leto, un dato por aquí importante, basado en la gematría, es decir, la numerología cabalística. Y voy a hacerte mención del equivalente. Dice aquí en este artículo, ya hablando sobre la, la ley de atracción y el SOAR. O sea que el SOAR y la ley de atracción, donde se hace mención de esto, dice así. Cuando calculamos la geometría de este proverbio, fíjense, el proverbio que dice Porque como un hombre piensa, así es su vida Variando las versiones de las Biblias, ¿no? Pero es lo mismo, sean si de cuentas Porque como un hombre piensa, así es su vida Entonces, este texto, este verso, está totalmente, ¿qué te diré? Este verso... Tiene numerología, tiene gematría Y su gematría es más o menos 1186 De acuerdo a la numerología o las matemáticas cabalísticas Se trata, eh, dice su valor numérico es de 1186 El texto que dice, porque como un hombre piensa hacia su vida La gematría o la numerología cabalística O las matemáticas cabalísticas es... El valor de, los de las letras En hebreo Cuando la palabra o la Torah se lee en hebreo La letra contiene números Y esos son la energía ¿sí? La parte esencial de la letra Y entonces el texto mencionado Tiene un valor de 1186 Y 1186 Se trata del valor numérico de la expresión Sha'ar HaTorah La puerta de la Torah Gracias a una sencilla gematria o matemática cabalística, podemos deducir de esta manera de entrar en la Torá, traspasar la puerta que tiene que ver cómo pensamos en nuestras almas. Si el ser piensa de esa manera, con un pensamiento incorporado a las leyes de la Torá, entonces está teniendo una super elevación, una vida muy de acuerdo al plano superior. Bien, pero aún hay más. Si nos fijamos en las palabras de Salomón, del sabio Salomón, él dice la palabra piensa, char, del hebreo char. ¿Y char qué significa? Pensar, reflexionar, hacer cálculos. Vemos que se trata de la misma que se utiliza para la expresión puerta, puerta, char, sí, es la misma expresión, puerta o pórtico quiere decir que el pensamiento es la puerta de entrada para la Torah para las leyes para la cuarta dimensión de acuerdo a como el hombre piensa así será su vida entonces pongamos ahora los pensamientos en orden si los pensamientos son de Matrix entonces habrá una vida en el hombre totalmente de decadencias en todos lados Ramos y caballeros, esto no es nada nuevo. Esto es totalmente milenario. Años, milenios y milenios y milenios. Así que vayamos ahora a volvernos los mejores amigos del Todopoderoso. Con las mejores palabras y con los mejores pensamientos. Porque el pensamiento es la puerta a la cuarta dimensión a la dimensión de Dios el pensamiento si esto influye, influencia en el resto del hombre entonces ya para entonces cantaremos miles de victorias ¿Qué les parece señores ya nos vamos, que tengan un excelente momento Juan Carlos Cázares estuvo con ustedes en Reactor FM que tengan un rico instante y nos escuchamos en el próximo episodio abrazos regios, bye bye